0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Molti paesi della Nato sono al di sotto del loro impegno pari al 2% ed inadempienti da molti anni nei pagamenti. Rimborseranno gli Stati Uniti? Scrive Trump. Cara America, apprezza i tuoi alleati, dopotutto non ne hai così tanti e l'Europa spende di più per la tua difesa perché tutti rispettano un alleato che è ben preparato e dotato, il monito del Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk. Il denaro è importante, ma generalmente la solidarietà lo è di più. Dovremmo proteggervi dalla Russia invece le versate
1: miliardi esordisce il Presidente gli Stati Uniti. Is totally by La Germania è totalmente controllata dalla Russia, che arricchisce rifornendosi del suo gas. Noi tedeschi siamo in grado di assumere decisioni indipendenti, soprattutto quelli che come me sono cresciuti all'est. Siamo anche qui per ribadire l'interesse dell'Italia e degli italiani a rafforzare quello che è il fronte sud dell'Alleanza Atlantica. In questa prospettiva l'Hub che verrà sviluppato a Napoli è un passaggio molto importante.
2: 7.39, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini. Questi due giorni di Bruxelles il vertice Nato è stato caricato di una gravità davvero in attesa, no in attesa no, davvero forse imprevedibile giusto due o tre anni fa, lo dico anche alla luce dei titoli dei giornali di questi giorni, degli articoli di questa mattina, il vertice più difficile nella storia della Nato, la fine del mondo di ieri, lo scisma d'Occidente, Venturini ieri l'editoriale sul Corriere della Sera la posta di un consiglio nato non è mai stata così alta nemmeno ai tempi della crisi di Suez, nemmeno quando gli alleati si divisero sull'attacco all'Iraq e la realtà che può sembrare paradossale è che sul contenuto del nuovo braccio di ferro Donald Trump ha ragione. Avete sentito anche le parole, alcuni dei passaggi degli interventi delle ultime ore del Presidente degli Stati Uniti della cancelliera tedesca, c'è stato uno scambio anche molto duro sui rapporti con la Russia la richiesta di mettere il 4% del PIL di ciascun paese e di alla Nato, di darlo alla Nato, eh, laddove la gran parte dei paesi, non gli Stati Uniti, ma la gran parte dei paesi non raggiunge il 2%, l'Italia a star sull'1,15%. Noi parleremo del vertice ovviamente, ne parleremo con il sottosegretario eh, Tofalo che è già collegato con noi, con l'ex ministra Pinotti, con osservatori. Poi però ci concentreremo su due domande, su due campi sui quali crediamo che il contributo, le domande, le riflessioni, le critiche di voi ascoltatori sia prezioso, ovvero... Quanto spende l'Italia per la sua difesa o per la difesa comune? Spende poco, spende troppo? Stamane il manifesto, il giornale, eh, ci diceva che noi spendiamo 70 milioni di euro al giorno. È poco, è troppo? Di nuovo capisco che siano domande che possano sembrare retoriche, ma in realtà poi bisogna andare dentro quelle spese, capire appunto a che cosa vengano destinati eh, quei soldi. Parleremo poi di missioni, delle missioni italiane all'estero, di quanto costano a quali esigenze rispondano. L'ultima parte sarà una delle nostre rievocazioni storiche perché 80 anni fa veniva pubblicato il Manifesto della Razza che sarebbe stato il sinistro preludio alle leggi razziali poi dell'ottobre del 1938. 335-699-2949 per sms. Whatsapp, Whatsapp audio, Radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Sottosegretario Tofalo, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie. per
2: l'invito. Sottosegretario della difesa, Movimento 5 Stelle, eh, le pongo la domanda in maniera diretta e se vuole persino semplicistica. Ma Donald Trump un po' di ragione ce l'ha?
1: Ma questa è una, come dire, io ho ascoltato prima il suo intervento anche le domande. Io credo che il primo punto debba essere quello di, di spiegare ecco, cosa significa difesa e di spiegare... Sì. Soprattutto a chi ci ascolta perché poi vengono sostenute negli anni delle spese per la difesa. Eh, Ovviamente Trump alza come sempre la posta in gioco, addirittura si è espresso per un 4%. Io ritengo che eh, il 2% del PIL destinare alla difesa è un obiettivo molto già ambizioso per per l'Italia, soprattutto in una fase economica eh, così delicata. E quello che però bisogna sottolineare è che lo stesso Trump ha detto che spesso eh, non contano solo i soldi, ma c'è un valore aggiunto che è inestimabile e io ecco, faccio appello anche e soprattutto a questo, cioè l'impegno militare italiano che non può essere commisurato... Sotto
2: Beh però sottosegretario, sottosegretario, sottosegretario in realtà, in realtà era Tusk a sottolineare l'aspetto della solidarietà tra alleati, Trump da quello che ho letto e capito anche dal suo comportamento negli ultimi mesi vada più alla sostanza economica mi sembra?
1: Sì, Trump da buon imprenditore sicuramente. Quello che noi stiamo cercando di evidenziare anche eh, queste due giornate molto significative, molto importanti per la Nato e per l'Italia è che eh, va riconosciuta sicuramente la nostra presenza militare delle missioni internazionali che rappresenta per il vecchio continente un, un valore aggiunto. Questo lo dobbiamo, innanzitutto, per eh, tutte le nostre donne, i nostri uomini, oltre 6.000 impegnati in 32 missioni internazionali in 22 paesi. Questo, ciò non toglie che come se già si espresse il nostro Ministro, il Ministro Trenta, noi proveremo a raggiungere sicuramente questo, questo 2%. Però quello che mi preme dire, eh, soprattutto per i cittadini... Cioè, ci no,
2: voi, noi ci sforzeremo di raggiungere quel 2%? Cioè, noi ci sforzeremo.
1: Forzeremo, ma bisogna capire il perché. Bisogna capire che ci troviamo eh, in un mondo globalizzato sempre più competitivo, ma sempre più anche aggressivo con i nostri eh, diciamo partner competitor europei ed internazionali. Quindi eh, bisogna un attimino capire che ci sono minacce ed è eh, oggi al centro del tavolo. I principali argomenti sono proprio quelli della cyber security, quindi la minaccia anche di Natura Cibernetica e quella della lotta al terrorismo. E io credo che l'Italia sia arrivata a questo appuntamento molto preparata e con una strategia ben precisa. Cioè anche il nostro atteggiamento più duro nei confronti dei paesi che hanno ritenuto in questi anni che i flussi migratori dell'Africa fossero un problema soltanto italiano era proprio in questa direttrice, cioè arrivare oggi ad un tavolo per evidenziare che sì va bene tenere un occhio ad est, ma... la Nato deve saper guardare anche a sud e quindi al Mediterraneo.
2: E da quel punto di vista che cosa chiede l'Italia alla Nato? Eh, abbiamo sentito le parole del presidente Conte toccare proprio eh, questo punto, cioè la preoccupazione, lo dice io porterò eh, non tanto le ragioni, ma anche la preoccupazione e lo sguardo italiano alla costa eh, nordafricana, quindi alla frontiera meridionale del, dell'alleanza.
1: Sì, ma noi partiamo da un un semplice ragionamento che eh, a mio avviso non ho mai ascoltato nei governi precedenti e non bisogna cadere eh, in errori anche comunicativi. Io spesso, ma io per primo, eh, spesso ho parlato di Libia e Italia. Oggi bisogna parlare di Africa, comunque di Nord Africa e Europa. Cioè noi ci troviamo in una situazione in cui abbiamo circa 740 milioni eh, in Italia di cittadini, eh, scusi, in Europa di cittadini europei, che da qui al 2030, con i prossimi 10-12 anni, scenderanno leggermente e le previsioni li portano a 550 milioni, abbiamo un continente africano che ha raggiunto sì. quasi 1,2 miliardi di abitanti e da qui al 2030 raddoppierà. Allora, se non capiamo che il problema non è Libia-Italia, cioè la Libia è uno snodo di flussi migratori che sappiamo anche essere gestiti dal malaffare, dalla malavita organizzata, dalle milizie non solo libiche, ma dalle milizie in tutta uh, la parte subsahariana e uh, nordafricana, per cui se non riusciamo a capire come politica che bisogna allargare il discorso almeno al Nord Africa e all'Europa, noi non riusciremo mai a risolvere questo problema, perché poi uh, se da qui a un anno, due anni, spero, si riuscirà anche a stabilizzare la Libia. Libia, ciò non vuol dire che si possano fermare i flussi, si possono spostare più a est o a ovest della Libia, per cui bisogna lavorare di diplomazia con i paesi centro e nordafricani per regolarizzare con delle manovre precise quelli che sono degli equilibri anche africani, altrimenti noi... Eh, Possiamo decidere di alzare il muro, cosa che io sconsiglio, e come fu con l'impero romano essere come dire, aggrediti, o fare delle politiche ecco, di accoglienza, cosa che anche l'Italia, ahimè, negli ultimi anni non è riuscita a realizzare, oppure, ed è questo il nostro sforzo, e cui vento perciò abbiamo alzato la voce nei confronti di altri paesi, perché non è un problema solo italiano, mm. lavorare molto nel Mediterraneo per normalizzarlo. Noi siamo per l'accoglienza, ma eh, il Mediterraneo va una attimo... So,
2: Susano, tra l'altro questo lo, lo ricorda gli ascoltatori, ma sono, abbiamo parlato nei nostri GR, A6 su Radio 1, Eh, Oggi c'è il vertice di Innsbruck tra i ministri e gli interni e su questi punti ovviamente si aspetta che vengano prese decisioni c'è un'ultima domanda che vorrei fare ad Angelo Tofalo sottosegretario della difesa Movimento 5 Stelle non prima di aver ricordato qualche cifra eh, sulla spesa militare eh, italiana, aumentata tra il 2015 e il 2016 da 17,6 a 19,9 miliardi, allora era l'1,11 adesso noi siamo all'1,15 del nostro eh, PIL, quindi le cifre sono più o meno quelle, 19-20 miliardi giusto sottosegretario, la domanda riguarda gli F35, che avete deciso di fare su quest'aereo che ha conosciuto una storia così controversa anche di accoglienza così controversa Sottosegretario
1: Sì, noi su questo dossier stiamo studiando stiamo approfondendo perché una volta quando tu sei all'opposizione non hai a disposizione tutte le informazioni del caso oggi al governo abbiamo tutte le informazioni quindi stiamo analizzando attentamente il dossier, quello che è certo è che noi non compreremo altre commesse, non compreremo altri F-35, quindi cercheremo di di capire quello che è in atto e di prendere, come dire, al, al massimo al diluire nel tempo alcune, alcuni sviluppi, però quello che bisogna capire è che non si può parlare nell'ambito di una politica di difesa europea eh, italiana centrata sull'Italia soltanto di F-35, cioè ci sono una serie di tavoli, una serie di partite per quanto riguarda l'aeronautica, la marina militare anche l'esercito che forse rispetto ad altre forze armate è un po' più indietro uh, in questo periodo stiamo parlando molto degli aeromobili, c'è tutto un problema legato ai droni un progetto europeo, sì, un
2: progetto no, italiano cui, milioni, eh.
1: bisogna, bisogna un attimino capire ed è importante che le persone capiscono che spesso come si parla tanto di F-35 di mm. droni che il mondo è diventato molto più complesso che questo può essere anche un attrattore di investitori esteri, può essere anche un export positivo per l'Italia se dobbiamo puntare soprattutto a vendere le nostre tecnologie qui mi rivolgo anche come dire a tutta la partita dell'Asia l'Agenzia Spaziale Italiana sì. abbiamo delle eccellenze per cui bisogna capire che questo è anche un cure pulsante per quanto riguarda l'economia
2: l'economia, l'economia italiana ma dalle Guard-
1: grandi le piccole e medie imprese che vanno sostenute con un team che noi stiamo cercando di formare che si chiamerà Sistema Paese mm. che oggi in Italia non c'è ancora
2: Sottosegretario, la, la, la fermo e la ringrazio per la sua presenza stamana a Radio Anch'io Angelo Tofolo Sottosegretario della Difesa Movimento 5 Stelle, ha un passato anche recente di ricerca studi e pratica nel settore della cybersicurezza si sarà capito da un paio di sue risposte ci stava ascoltando l'ex Ministra della Difesa, adesso Senatrice del Partito Democratico Roberta Pinotti, Senatrice Buon Buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno. buongiorno. E
2: Alessandro Politi che è il direttore della Nato Foundation. Politi benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Politi all'inizio ho citato quella serie di frasi che caricavano questo vertice Nato di una responsabilità e di una gravità eh, che non si è mai data dai tempi di Suez, dicevano dicevano alcuni giornali. È così, Politi? Eh,
3: Ci sono due livelli. Eh, Direi che c'è il livello del Presidente degli Stati Uniti e... È quello delle uscite atmosferiche che abbiamo già sentito tante volte, e e più vanno avanti, e meno sono convincenti, nel senso che proprio fanno a pugni con dati di fatto della realtà. Mm. Poi c'è il comunicato finale, che in realtà è un pesantissimo eh, attacco alla Russia. Sì, eh, nel sì. comunicato finale si parla di sicurezza energetica ma ci si guarda bene dal dire che la Germania è controllata o teleguidata dalle pipeline no, russe.
2: Tra l'altro il governo, il governo ehm, tedesco ha detto che è per soltanto il 9% del loro fabbisogno energetico eh, è dovuto alla Russia. Guardi,
3: anche... questa è una vecchia storia dai tempi di Reagan. Quando abbiamo fatto le prime pipeline si diceva che i russi avrebbero ricattato l'Europa continuamente, non è semplicemente vero dai tempi della guerra fredda dove l'Unione Sovietica era davvero il nostro nemico, è un dato di fatto, uno paga e ottiene il gas, fine, questo purtroppo è come dire, un dato di fatto, poi uno, chiaramente le relazioni con la Russia hanno un grossissimo problema che si chiama Crimea-Ucraina, quindi comunque una cosa sono le
2: parole di Trump altra è il comunicato finale questo ci sta dicendo Politi
3: Eh, il comunicato finale è accettato da tutti e 29 i paesi c'è il consenso su questo tipo di documenti non non c'è un altro modo di di pubblicarli se non sono tutti d'accordo almeno a non bloccare il testo quindi questo è un fatto allora è chiaro che ci sono problemi di interazione Insomma io non invidio gli ambasciatori americani certo. in questo momento perché hanno un compito abbastanza complesso. Però poi eh, questi sono i risultati e anche gli obiettivi di spesa sono rimasti esattamente gli stessi perché non è normale chiedere di più. Come possiamo chiedere a un paese come la Grecia il 4%? Su questo
2: questo, politi se posso mi faccia sentire eh, l'ex ministra Pinotti, senatrice del Partito Democratico, che sulla spesa per la difesa in questi anni eh, molto credo si sia impegnata, ora senza dare giudizi di di valore, e e lo dico alla luce delle reazioni dei nostri ascoltatori, senatrice, perché quando io ho citato quella cifra che ho rubato peraltro al manifesto stamane, 70 milioni di euro al giorno per le spese militari, l'indignazione è stata montante, senatrice.
0: Ma Il tema delle spese militari è connesso al tema del funzionamento complessivo della difesa, cioè quando noi parliamo di spese militari dentro ci sono anche gli stipendi dei carabinieri, sì, della guardiamo. guardia costiera, cioè è un pezzo di funzionamento importante dello Stato che non serve come nell'immaginario di qualcuno che vuole rappresentare diciamo, il mondo militare come quello che fa, tra virgolette, la guerra. L'Italia è sotto l'articolo 11 della Costituzione, quindi l'Italia partecipa a missioni internazionali per il ripristino della pace e non certo in modo aggressivo. Ma serve anche quando quotidianamente noi vediamo... Ne so, l'esigenza di un trapianto d'organi e il fatto che la prefettura ha bisogno di far trasportare rapidamente eh, un, un organo per un bambino per una persona viene chiamata l'aeronautica militare che fa questo trasporto lo dico perché altrimenti viene immediatamente una immaginando ne so, gli scenari da, bellici, della diciamo. guerra, beh, bellici no, tutti, ma, tutti ma, F-35 diciamo, le, navi, eh. le navi della marina che che, mm. sal, diciamo, che, che sono a controllo di 8.000 chilometri di coste e sul F35 mi permetta di dire sì. una cosa perché io ho ascoltato soltanto sì, tutto, l'ultima parte sì. del sottosegretario, è importante che si dica quando si va al governo si studiano le cose e si capiscono meglio, in realtà poi un po' di documenti ci sono anche quando si ha l'opposizione il Parlamento aveva tutta la documentazione per capire, quando si dice non ne compreremo più uno si dice una falsità. Gli F-35 non sono un contratto che tu hai stabilito parte, della nostra partecipazione nel 2001, una volta per tutte. Vengono di volta in volta confermate delle previsioni che sono generali. Quindi ad oggi c'è una programmazione che arriva al massimo fino a 26 concordata con il Parlamento dove già si erano diluiti e diminuiti. Ma se vorranno far andare avanti il programma anche per arrivare a, questa, a questo numero di volta in volta dire sì, li vogliamo. Quindi dovranno anche, oltre a studiare dossier, assumersi la responsabilità, non dire sono scelte precedenti, sono scelte che faranno loro.
2: Senatrice, l'ultima cosa, eh, l'Occidente... Io ho citato all'inizio delle espressioni davvero preoccupanti ed enfatiche al contempo. L'Occidente più largo, le relazioni transatlantiche mai così difficili. Lei è preoccupata?
0: Beh, certo che sono preoccupata. Sono preoccupata perché... Viviamo un un momento in cui la sicurezza è è sempre un bene essenziale, ma abbiamo vissuto anni in cui purtroppo, soprattutto con l'espansione dell'ISIS, del terrorismo che si è fatto Stato, sono stati momenti terribili che abbiamo gestito con determinazione, con una una coalizione con l'Italia che ha fatto una parte importante. Abbiamo di fronte a noi ancora scenari di Stati completamente allo sbando, quindi il rischio di avere eh, motivi di grande preoccupazione per la sicurezza generale ci sono. E allora immaginare che le grandi alleanze storiche che sono sempre esistite facciano più un gioco di differenze di contrasti che non invece immaginare come uscire davvero dalla dalla crisi siriana che è stata terribile, come sull'Africa intervenire in una serie di situazioni che se continueranno in molti stati che possiamo definire falliti sì. a creare Nei... situazioni di, di eh, incontrollato, cioè, in, stati che non vengono controllati da nessuno, po- purtroppo continueranno a generare focolai che sono e, e ragione abbiamo bisogno di una strategia insomma, più mirante, eh, intelligente e coesa eh,
2: que- il punto è quello della coesione di suggeriva la senatrice Pinotti e da questo punto noi ripartiremo ovviamente gli ascoltatori stanno molto scrivendo sugli F-35, sulle spese militari su questo anche daremo delle cifre saremo il più possibile precisi così come sulle missioni eh, militari italiane all'estero, Alessandro Politi eh, Roberta Pinotti, Angelo Tofalo, grazie davvero GR1, torniamo tra mezz'ora
1: Radio Rayu